0: 食べ物の世界を探求する食べ物ラジオ食べ物の世界を探求する食べ物ラジオのカチャ料理無武藤武藤拓郎とそして武藤太郎ですこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいということで久しぶりに本編はい<笑><笑>だいぶあの、ね、番外編続いたで<笑>しかも最後の最後の YouTube ライブ、もう俺編集諦めた。<笑>もう最後のね、1本は怖い。何言ってるか覚えてないいや、俺もね、聞いてないのよ。<笑> 1あの、1, 2、3で3部構成で出,出したのね。<笑>はい、長すぎて。はい、で、1部、2部までは頑張って編集をした。はい、けど、もう書き出しだけでもね、2時間とか意味わからん時間かかったから。だって収録4時間。あったじゃないですかもうね<笑>最後の2時間ねもうねひどい<笑>ほんと多分ね同じ話何回か繰り返してる気がせんでもないのよねそしてねそれを全部聞いてくださったリスナーさんがいらっしゃること<笑><笑>たくさんいらっしゃるびっくりですよねえ<ー>、はいいやー俺だったら多分効かない。<笑>でしょうね。<ー>俺も効かんわん。よう効かんと思うよ。ねえ。飲んじゃってるし。そうですね。うん。タバコとみたいになってるからね。<笑><笑>はい。はい、じゃあ今日も早速本編いきたいと思います。日本の健康食品、梅干し。はい日本を代表する健康食品梅干しということで、はい、なんか梅干しっていう時にちょっと戸惑った感じでしたね<笑><笑>梅干しってあんま言わんねえそうですね、うん、ちょっと言い慣れてなかった今までちょっとメジャーどころずっとやってきたんですけど、うん、今回ちょっと確かに存在感めっちゃあるのに、うん、あんまりこう語られてないうーんうんうんっていう梅干しを取り上げた経緯はですね単純にうちのリスナーさんツイッター上で梅干しめっちゃ出てきたっていうのを見てですねあの自分の家のリフォームでね、はい、これだ<笑>結構出てきてたね、はい、これ本当はねあれなんですよあのリスナーたくさんからの質問会あったじゃないですかあそこの短編一本のところに差し込む予定だったんですねああ言ってたねはいでサラサラサラっと書いたらなんか1万文字ぐらいいってしまいまして<笑>これ絶対1本じゃ無理だわと無理だねはいなってしまいましたので、うんえー、今回4話に分けて梅干しのご紹介をしていこうと思います4話構成ねはいでですね先にエクスキューズしときますね<う>梅干しについて語られた書籍見つかりませんでした<笑>なかったないそんなね梅干しだけをねピックアップして語ってる本があるわけないんですよ。おだろうね、はい。なんかないのかもしれないですけど結構しんどい探すのが。うんちょっとマニアックな本だよね。はい、なのでいろんなところに断片的に載ってるのを書き集めつつ、うん、あとね梅干し専門店さんあるじゃないですか。お<ー>ああいうところのホームページやウィキを一回見てでそこに出てくる情報をまあ単語を拾ってですね検索キーワードにしてひたすらもうネットサーフィンしまくると<笑>最近多いねネットサーフィン<笑>してますよ<ー>、はい、で今回の梅干しは特にもうインターネット頼りという状況で頑張ってみました<笑>のでところどころ僕も疑問解消しきれてないところも出てきてはいるんですねんなんですけどそこそこやったのでせっかくだからねご紹介しようかなというふうに思ってますそうね本当の本編の前の本編だねそうですね。もっとでかいやつあったもんね。もうこの先言っちゃいましょうか。<お>梅干しのシリーズの次はジャガイモです。ジャガイモ。はい。農業生産量第4位。第4位か、はいえー。穀物が上3つですね。うんえー、トウモロコシ、麦、えー、米と。うん。その次がジャガイモ。おぉ。だいぶ上位だね、はい。野菜のナンバーワンです。ナンバーワンか。はい一応野菜のトップですけどその主食ともなりうる野菜ということで次回はじゃがいもをやりますその前の口休め箸休めとして<笑>まさに箸休めとして梅干しがございますうまいこと言ったのかな<笑>微妙だなというところでと、はい、ころで普段梅干し食べますかうん食べるはいどんな梅干しが好きですかどんな梅干しはい塩辛くないやつああいわゆる減塩ってやつですね、うんはい梅干しっていろいろ種類あるじゃないですか、うん、パッと思い浮かんだのいくつか言えますかえっえっパッとしそとかはちとかはいはいはい、えー、あとはカリカリ梅かカリカリ梅はいあとコウメみたいなあそうですねはいはいはい暗いかなうん、まあ、あとかつお節まぶしたりとかね鰹あああるね,ねスーパーなんか行くと売ってるじゃないですかうん、うん、あとちょっとマニアックですけどウコンとかねへえウコンユズへえいろいろあるんですよあそうなんだでね梅干しっていうのは、うん、まあ厳密に言ったら梅干しは一種類なんですよ<笑>本来は一種類えっと梅干しの中に白干しっていうのとしそ漬けっていうのがあってでその梅干しの亜種として減塩梅干しっていうのがあって、うん、でその中にさらに何パターンかあるんですよ、うん、で梅干しじゃないけど厳密には梅干しじゃないんだけど皆さんが梅干しだと思っちゃってるやつもいくつかある<笑>ほうそんなあ,るあるんですよまず干してないやつね干してないあ梅干しじゃないのかはい梅漬けなだけで塩漬けにした梅を干して初めて梅干しになるわけでしょうんまあ簡単に作り方のこうでざっくり言っちゃうと,、うん、えっと梅をね塩と交互に壺の中に漬け込んでいくわけですよ、うん、いわゆる塩漬けです、はい、で塩漬けをすると梅酢ってこうエキスが出てきますよね、うん、大体日日とか4日ぐらいでで出てくるんですけどでその状態からこの梅を取り出して天日干しをしますとああはいはいっていう工程を経てもう一回戻していくっていうのがあるんですけどそうすると梅干しになるんですねうん干してないやつはただの梅漬けなんですよあれ梅漬けなんだはいなんでカリカリしてるやつは基本梅漬けですああそうなんだ、はい、例えばうちでやったらうちで漬けてる梅干しあるじゃないですかうんあの中にたまにカリカリまでいかないけどちょっと身の固めの梅干しがあったりとかするじゃないですかあるねあれ干しが甘かったっていうだけですああ,あれは何そう脱水されるんでああじゃあカリカリ梅は本当に塩だけだったらカリカリのままなのそういうことですねへえ<ー>だからカリカリ梅っていうのはあの梅漬けですあああれは梅漬けかはい梅干しではないんだ干してないああまあ確かにねなんで大きく分けるとまず干してるか干してないかがありますよねうんでもう一つ別で、えっと、塩漬けにしてるか塩じゃないもので漬けてるかっていうのもあるんですよ塩じゃないもの、はい、合成調味料ねあー合成調味料って何になるの何、はい、だろうね梅干しってあの塩漬けじゃなくても梅酢漬けでも梅干しでいいんですよおう梅酢ねもともと梅干し作った時に梅酢ができますよねエキスがあれを使って漬け込めばちゃんと正しい梅干しなんですねあそうなんですね、はい、これちゃんとあの定義が決まっているらしいです、えー、でこの梅酢使ったところまではいいんですけどこの梅酢を合成的に作っちゃう着色,色料入れたりいろいろ甘味料入れたりいろいろ入れてでそれで風味をつけて漬け込んだものもあるはありますはい、はい、でここまででもうすごいざっくりしてるじゃないですか、うん、でこれをちょっと掘り下げますね<お>梅干し元祖元祖はい正しく昔からある梅干しああはいはい 2>, 2つあります、はい、だいたい塩分濃度でいくと 18% から 20% めっちゃしょっぱいねしょっぱいやつ古い壺から出てくるやつですよ塩吹いちゃってたりあれですね食べると胃が痛くなるやつ胃が痛くなるからしみるんだよあれああそうか苦手な人はそうなっちゃうかもね特に何か食堂通っていいんだなって感じがするぐらいしょっぱいやつしますねあれが元祖なんですよあれは本来の梅干し本来の梅干し昔からあるこれが2種類あって白干しとシソ漬けっていうまあ単純にシソが入ってるかどうかですしそってさ入ってないやつもあるのもちろんですってか入ってないやつも梅干しなの梅干しですよまあ干してあれば梅干しかはい梅干しが途中でしそが加えられるようになってしそ入りの梅干しっていうのができていつの間にかにそっちが主流になってったっていうだけでああ<ー>、はい、そうなんだなんで今でも白干しって普通にスーパーとかね梅干しの専門店さん行くと売ってますおあ<ー>、はい、でこれだとやっぱうってくる塩分濃度じゃないですか、うん、なので減、えー、塩梅干しっていうのがあるんですねこれが実は2種類あるんですよそれも2種類 2> はい1種類は塩抜きをしたもの塩抜きしちゃうのそうなんですなんで白干しとかしそ漬けをちゃんと作っといてそこから塩抜きをして大体 8% から 10% とかねものに入ったら 6% ってのありますけどはあんか腐っちゃいそうだね、はい、なんで塩抜きしたものはもう賞味期限めっちゃ短いんですよああそうなんだ、はい、なんで塩抜きしたるから早めに食べてねって言って販売をするあの、スーパーで売ってる、こう、なんか四角いパックとかで少なく入ってるやつが、そっちに当たるのかな。そういうことだと思いますよ。あんま長持ちしないよね。はい。だと、この、減塩梅干しってさ、長持ちしないじゃないですか。うん。なので、これね、保存料ありと、なしっていうのがあるんですね。ああ、やっぱ保存料入れないと、ダメになっちゃう。長持ちしない。うん。減塩で初めから漬けてあるやつは塩抜きじゃなくてね初めから減塩で漬けるとそういう工夫をするものかもうそもそもしてないんでもう早く出来たてを食べてくださいっていうそういうタイプが出てきます、はい、でこの塩抜きした方ですね、うん、この塩抜きした方をもう一回別のもので漬け込むんですよ。<う>それが蜂蜜漬けとか<ー>、はい、あの昆布まぶしたりとか鰹節まぶしたりとかうん、うん、ああいうふうにして味をさらに漬け替えていくっていうものが出てきますもうそこまでいくと、なんか梅干しっぽくないね。そうですね。うん、かなり食べやすくなってますよね。うん、で、あの調味液漬けも、やっぱりがっつりしょっぱいのはあまりなくてですね。あの合成調味料なんで、初めから鰹節とか昆布が入ってるやつで、合成的に漬けてしまう。っていうパターンも出てきてるようですね。<笑>はあ、はい、そうなんだそうなんですよでさっき言ったカリカリ梅梅漬けですね、うん、あれも塩とか梅酢でちゃんと作ってるっていうタイプもあれば調味液で作ってるっていうタイプもありますねうん、うん、なんであのお菓子になってるのありますよねお菓子<笑>うんカリカリ梅ってあの小袋に入って駄菓子屋さんで売ってるのタイプああ,、うん、あめっちゃ食べてた、はい、あれ大体調味液だそうですよあまあそういう味だもんね,<笑>ねちょっとなんか変な苦みがあったりとかねあるね、うんまあ梅なんでちゃんと漬け込まないと苦味が出るのは当然じゃあ当然ですねああ梅ってやっぱ苦味を持,持ってるるですね、はい、ああまあアクとかあるもんねそうさあそういうことですうん、うん、そういうことですはいここまでざっくり梅干しの種類言いましたけど把握できましたうん結構あんなっての分かった、はいでこれから健康効果についてお話をするんですけど、うん、基本的にあの昔ながらの梅干しとかねうん、うん、そっち系の話が中心になるのでごめんなさい調味液で漬けたものがどうなのかっていうのは僕もね調べきらんかったのでそこは今回はねカットしていこうと思います<笑><笑>さっくりねそっち行くとねもう脳科学とか入ってくるんで脳科学って脳みそじゃないですよ<ー>脳学ね化け学を使った<ー>脳学系の話になるのでちょっとついていけないですから僕もさすがにいやもうねそれはね、うん、<笑>もう人によって捉え方の問題も出てくるからさまあ調味液ね無理化け学的に作ったやつとか分かんないもんバリエーションすぎてあそうなんだあんなカタカナの文字全部読んでねパッと化学式浮かんでくるほど化け学得意じゃないですか<笑><笑>まああれもだって長年研究した結果だからね<笑>そうですねそんな簡単に読み解かれてたまるかって<笑>まあそれなりになんかねあるとは思うんですけどねん、うん、はい。まあとりあえず梅干しの健康効果一般的に言われてるものをザザザザッと言っていきましょうか一番分かりやすいところがまず疲労回復ねおお一番大手ですね疲れが取れるそれから食欲増進はいあと老化予防ねああ老化予防もあんだねはいあとね血糖値の上昇を緩やかにするああそんなのもあんだ血糖値スパイクが起こりにくいということですねへえあと抗菌作用抗菌作用これ分かりやすいですよねまあ単純使塩の抗菌作用でねはいあの日の丸弁当の,あの赤い袋染まったご飯だけ腐らないみたいな食べられないみたいなあ,あ,ありますよ。はい。あと成長作用。成長作用。腸を整えてくれる。もう漢方だね、うん。漢方ですね。<うん S 1> 完全にね。<うん S 1> あとまあカルシウムの吸収を助けるとか消化吸収を助けるなんていう効果もあります。へーあカルシウムね。はい。へーそんな効果あんだ。ね梅干しってやっぱすごいっすよこれ。結構あるね。うん。で、いろんな効果を促してくれるいろんな要素というのが中に含まれてるんですけど、うん、その中から特に目立った働きをするもの。で、かつ皆さんが一度は聞いたことがあるような成分。ここにちょっと特化してお話をしますね。ほう。はい、クエン酸。クエン酸ね。すごいよ、クエン酸。クエン酸、なんか俺の小学校ぐらいの時に流行ったわ。あ、そう、そんなの、クエン酸単独で流行ることある。流行ったよ。なんだっけ。えっと。501だっけか。なんかアディダスがね<ん>出したスポーツドリンクでクエン酸入り飲料っていうクエン酸を全面に出してなんかスポーツドリンクじゃないけど疲労回復にあの向いてるよっていうはいはいはいはいちょっと酸味の効いたスポーツドリンクみたいなのがあってそういうの流行ってたよこれまさになんですよあの疲労回復効果の源ですよクエン酸おうおうはいこれね梅って含有量がもともと多くてだいたものによるんですけど 1.6% から 4% のクエン酸を含んでますと<ー>でこれ分かんないじゃないですか、うん、夏みかんがだいたい 1% でレモンが結構多くて 67% ああ絶妙なラインだね、はい、だからレモンほど多くはないけどレモン以外の柑橘はもうみんな超えるというか、うん、梅のほが多いぞっていう状態なんですねうんうん、うん、めっちゃ酸っぱいまではいかないんだねそうそうそう酸じゃないですか、うん、有機酸っていう種類の中の酸なんですけどこのクエン酸ってね体内に入るとアルカリ性になるんですねはあ<ー>アルカリ性アルカリ性はい、うん、まずここだけ覚えておいてください、はい、でねもともと人体の健康な状態っていうのは体の中ですよ基本が弱アルカリ性なんですあーそうなんだ、はい、なんで pH で言うと 7.4 うん、これが基本、まあ、平均値らしいんですけどこの状態が体が健康ですよっていう状態なんですってうんあそんなのあんなあね、はい、で疲れがたまると、ね、乳酸がたまるとか、ね、酸化作用を起こしてしまうので体が酸性に傾いていくとか、うん、あとね酸性に偏りがちな食品を食べると体の中がどんどん酸性になっていくと。うんも,うもうざっくりその基準値から離れれば離れるほど体が疲れやすくなるよとか不健康な状態になりやすくなるよっていう,そう,いう,もうざっくり概念ってそういうことですうんめっちゃ乱暴ですけどなんとなく分かったわはいでこの酸性になりがちな食品っていうのがね、うん、今ざっと言いますね穀類穀類だいぶざっとしたねびっくりしたよ<笑>まず一つ<笑>、うん、米麦トウモロコシ穀類はいはい、はいはい、これ酸性に傾きますああそうなんだね、はい、肉類、うんえー、魚介類ほう卵、うん、糖質皆酸性に傾きますああそうなんだ、はい、この中からあなたの嫌いなもの一つ言ってくださいえっとそれ以外は<笑>それ以外、はい、あなたはお米大好きですよねいやー<笑>肉も,魚も大好きですよね、うん、もう卵かけご飯ごちそうじゃないですか、うん、みんな酸性傾くんですよめっちゃ酸性じゃん体はいなので何かしらでこう体内をアルカリ性に戻していかなきゃいけない、うん、でねあの体内にはちゃんとバランス取る機能っていうのが備わってるんですよ、うん、だから腎臓くんがその調整役をやってくれていて、うん、で体内が酸化してくるとその酸をね CO2 に置き換えをして呼吸で出してくれる二酸化炭素としてへえあそんなことできるの、うん、でそれが間に合わない分に関してはもう尿に置き換えて排出をしてくれるという機能をもともと持ってるんですよほ<う>でもうこれが間に合わないと体がどんどん酸性に傾いた状態で止まってしまいますよねこれ足同士って言われてるんですけど、うん、酸性に傾いた状態になるとまず免疫力が低下したりとかほ<う>疲労感が蓄積したり脱力感があったりひどい時になるとも老化が促進されて失病のリスクにまで発展していくとめっちゃやばいですね、はい、これがもう長年ずっと酸性に傾きっぱなしだとこういうことが起きますよ、まあ、腎臓も機能しきれてないですし<ー>なのでクエン酸を無理やり入れて全部アルカリ性にしなきゃいけないってわけじゃないんですけど、うん、体内に入れる食材でアルカリ性のものを入れてあげることでこの腎臓の負荷を下げてあげることができるんですねうーんでもう今酸性食品を言っただけでもこりゃ現代人酸性傾くぞって感じじゃないですかちなみに、うん、アルカリ性食品ざっと言っておきますね、うん、大豆食品お大豆、はい、野菜,野菜果物、はい、海藻きのこ類おもうザ健康食品って感じだね,<笑>ね<ー>そうなんですよいわゆる今の現代におけるっていうのが、はい、そういうことですよね、うん、だから昔の日本の食卓っていうのはさ、うん、朝ごはんっつったら白いご飯とお味噌汁があってお豆腐が入ってわかめが入ってでお魚食べて二品は酸性食品ですけどもう味噌汁がもうすすででにアルカリ性食品なんですよあそうだね、はい。でこれ納豆ついて梅干しがついてと。こういうところでバランスを取ることができるとああじゃあ俺が昔からこう納豆とかえっとあともそうだよね大豆だもねうんあと俺豆乳好きなんだよ豆乳飲むのはいだからそこでバランスとってたもしかして可能性ありますねあとトマトとかめっちゃ好きだよね無意識にそういうのをとってるんでしょうねそういうことだよねはあじゃあ俺健康だよあれあと量のバランス問題ねそうねどっちもめっちゃ食べるはいちちゃゃんととどっっも食べればいいと思いいいいい思ますす、うん、じゃあ大丈夫偏らないのがいいよねっていう話ですだから誤解しちゃいけないなと思うのが、うん、あの専門家の方の記事でも書いてあったんですけどアルカリ性食品を取りさえすればイコール健康っていう文脈で語られがちなんだけどそういうわけではないと。うんうん、やっぱりバランスよく取ることの方が重要であるということを力説されてましたね。じゃあ弱アルカリ性に保つことが重要、はい、そうですね体の負荷を下げるということなんだそうです<ー>はいでもう一つねこのクエン酸の効果としては ATP の増産というのがあります<ん>出ましたあの有名な ATP ですようんうん<笑>ど,どこに有名要素あった今<笑>知らんけど<笑>適当だな、うん、ATP はい正確にはアデノシン三ン酸といいますいや俺も引っかかねえ<笑>あれアデノシン酸<笑>リン酸酸はあの数字の三ですねああこれミじゃないね、うん、3つのリン酸ですねああ<ー>、はい、アデノシン酸リン酸、はい、もうググってください、うん、覚えられないわもうね平たーく言いますね、うん、ありとあらゆる細胞のエネルギー源ですあっそんなバンドなのそうもうあれですよ細胞はこの ATP によって動いてるって感じですねすごいね。はい。なんで、あの細胞分裂するにも ATP が必要だし、筋肉の収縮にも ATP 必要だし。なんか AP フィールドみたいな。聞こえてきた。AP フィールドってそれ。AT だね。AT フィールド。AT フィールドね。エヴァ、エヴァ。俺見てないんだわ。見てないのか。見てない。ん次どうでもいいこと聞きましたゃう。だこれをね、あの増産を促す効果があるんだそうです。へえで、これね、なんでやと思って読んだんっすよ。めっちゃ調べたんっすよ。なんとなくもやっとした感じで分かった風になったんですけどどうやってもね解説できるレベルに至りませんでしたのでもうちょっと勉強してからいずれどっかで喋りますこ<笑>れどっかまた出てくるのこれ分かんないですけどまあ万能なんとしては出てきそうだねそうですねいずれどっかで触れるんじゃないですかまあ重要な部分かちなみにですけど話戻りますけどねこの今アルカリ性酸性の話しじゃないですか<うん S 1> これの p h が1上がった下がったってあのどのぐらい違うか分かりますどどどのぐらい、はい、どのぐぐららいいいってどういうことあの、ね、酸性アルカリ性って H2O ありますよねあの水分子、うん、これが分解すると H プラスと OH マイナスに分かれるじゃないですかで H プラスが多いと、まあ、酸性に傾いていきますと、うん、で OH マイナスが多いとアルカリ性に傾いていきます、うん、単純にこういう指標なんですねうん、うん、でこの pH っていうのは指数関数なんですよの n 乗みたいなじゃあもうこういうグラフねそうですこういうって言って指でやったって分からんけど YouTube には映ってんのよ2次関数的にグッと上がる地震の強度を表すマグニチュードなんかもそうですよねああそうだね 1,000 倍だからね1上がるとバンってもう ×10×10 みたいな感じで上がっていくとなので p h が1上がるってことは10倍になりますよとに上がるってことは100倍になりますよっていう結構えぐつない値してんだねペーハーの値って、はい、で真ん中が7でこれ中性ですよね、うん、7.4 っていうのはちょっとアルカリ性みたいなこれ8になるとめちゃくちゃアルカリ性になってくるあ確かに、はい、あの土壌の成分だと8だとちょっと高めだよ、ねうん、9とか10とかいっちゃうともうだいぶアルカリ性で14とかいったらもう指溶けますみたいなおあれだね業務用の油用の洗剤と一緒だよねあー、はい、あの触ると指ぬるぬるっつうじゃないですか、うん、あれはぬるぬるの原因は僕の細胞溶けてますでぬるぬるしてるだけですからね手のタンパク質が溶けてるうそ,そうそう,そう,そう,うんやばいやつでしょ、はい、皮膚薄くなるやつやそうです,そうです指紋消したい人はやってみる<笑>なんか余分な話になりましたけど結構ねこれ忘れがちなのであれ下認証取らないあめんどくさいピッてやるとピピッて返ってくるの携帯開かなくなるじゃん開かないんだよね油物の周り掃除してるとあれうっかり薄いるであると揚げ物をメインで仕事してるとあるよねあるんだよね。最近はキュキュッとでちゃんとこううんうんあの弱いやつで
1: 弱いやつで一回切るだけね
0: そうねうんはい皆さんだからそういう洗剤触るときには注意しましょうっていうお話ですねはいいや梅干しの話クエン酸なだいぶそれたあとねもう一つこれ白干しに関係ないんだけど今度しその話ねクエン酸って抗菌作用ある有機酸じゃないですかもともとねか酸っぱいのが抗菌作用あるイメージそうなんですよでそれまさしく間違ってないんですけど実は有機酸にはいくつかの酸があって何種類も酸があるんですね。でその中の仲間で例えばクエン酸の仲間の結城さんっていうと酢酸オスですね。オスだね。あと乳酸とかこの辺も全部結城さんの仲間なんですよ。結城さんね。人の名前みたい。な結城さんじゃないからね。無機物有機物の結城だからね。今日なんか名前に聞こえちゃうの全部人の名前とかひどいひどいめだな。ちょっとまだ前回の余韻残ってんじゃないのっってはねえああよってははねねですね、有<ー>、ね、さんの中では例えば乳酸とか酢酸,酸ってかなり強力な抗菌剤を持ってるんですね。は<ー>でこれ順番にずーっと並べていくとクエン酸って真ん中よりもちょっと弱めくらい。何を基準に結城さんをね全部で7種類とか8種類とかずっと並べていくとねちょっと数メモしてないんで忘れちゃったんですけど<お>真ん中よりもちょっとね弱い目によるんですよ。ああ酸の中では、ね、酸の中では結城さんの中ではそこまで抗菌作用べらぼう強いタイプではない乳酸なんかほらお酒作る時の話であったじゃないですかうん、うん、ありとあらゆる菌殺しちゃうみたいな。っていう状態なんですねであとは亜生酸とかねそれを乳酸をさらに食ってくるやつああいう勇物の有機ねそうです勇気、ね、物そう、うん、あれさっき言いませんでしたいやなんか有機さんに取られてるその前に<笑>有機物の有機酸ねうんの中でってことか,かそうはい、はい、このシリーズの中でクエン酸は、まあ、抗菌剤は強いんですけど、うん、乳酸や酢酸,酸に比べるとまあそこまででもないとうんだから梅干しってねほっとくとね表面にカビが浮いてきちゃったりするわけですよおーこれカビたわありますよね、あのー、最初の塩漬けの段階でちょっと、うん、ほっといたらさ、はい、表面カビだらけなん,なんであれ取らなきゃいけないですよねああだろうね実はねあの梅干し特にしそ漬けですよねうんシソがまたいい仕事するのよそうなの、はい、これねしそにはベリルアルアデヒドという、ね、成分が入ってるんですよなんか危ない名前だなうん、うん、アルデヒドついちゃってるからねうんこれね端的にそうなのはいしそってほらあの絞るとあ油分あるじゃないですかうん、うんうん、あれこういうって言って香りの油って書くんですけどあ香りの油、はい、<ー>このこういう成分のことをペリルアルデヒドっていうんですねペリルアルデヒドはい、うん、こいつがねめちゃくちゃ強い抗菌作用持ってるんですよあそうなんだしかもね防カビ能力高いのねへえ<ー>やばないこのクエン酸とのコンビああだから梅干しが腐らないというよりかシソの方が強いんだ、はい、梅干しよりそうどっちか単独っていうよりはね組み合わさるとすげえ強くなるああまあ違うジャンル同士の抗菌作用ガッチャンコみたいなそういう感じです<ー>しかもこのペリルアルデヒド、うん、塩でよりパワーアップするらしいよえそうなの、はい、塩でそう塩分加わるとより抗菌作用がアップするおーじゃあもう梅干しにしそってすげえ最強なんだね最強へえ<ー>だから100年持っちゃう100年あったね、うん、そんなニュースもしかもですよ干すじゃないですかうん、うん、あれって水分飛ばしてるわけですよねうんそりゃ持つよねそりゃまあ干物状態ってことでしょね乾<笑>、はい、物に近い状態乾物までいかないけどちょっと干して水分を抜いた状態で塩分濃度をさらに上げてくそこへしそのパワーが入ってくる、うん、だからより強力になってると無敵の漬物だ、はい、で現代の始祖と例えば最近話題ってもないけど何年か前にテレビでやってたの100年ものの梅干し今でもネットで売ってますよね、うん、一粒何千円とかっつって、うん、あれなんでそんなに持ってるかっていうとあのね多分ねタコだったら分かると思うけどちょっと野生化しちゃってるような始祖ってさ、うんめちゃくちゃゃゃくいいい強いじゃないすごい強いアクもすごいし匂いも半端ないでしょ葉っぱも硬いしねねあれね匂いの元がペリルアルデヒドなんで匂いが強いしその方が抗菌作用が強いってことなのよあーそういうことか、はい、なんかたまにさ市場とかで全然しその匂いしないやつ売ってんだよねはい袋こうやってバフバフってやるとわかるけどあれ全然美味しくないよね<笑>あれはもうじゃあしそとしての効能は薄いってことか薄くなってるわけないってことそう食べやすくしていった結果、うん、抗菌作用が弱まってるおじゃあ香りが強い方がいいんだそういうことみたいですね<ー>なんでほらえー、っとちょっと妻の歴史は調べきってないんでおぼろげですけど、うん、結構早い段階明治の初めか江戸時代ぐらいからお刺身の妻の定番にしそが登場するようになるんですよねお,お妻あ妻あそうなんだだいたい大葉と呼ばれてる青じそがついてますよねうん,うん、うんうん、あのコンビはね理にかなってるんですよはそうなんだ、はい、大根は消化促進作用があって、うん、でそこに添えられてるのがこの抗菌作用が強いしその葉っぱが添えられてるわけですよねほうほうだから生もので当たらんようにっていうあーそういうことねちゃんと理にかなってるっていう話ですねうん、うん、じゃあ,あれちゃんと食べないかね本当ね、うん、一緒に食べた方がいいですよたまに残ってくるもん大変最近ね、あの、ちゃんと食べてもらうように、いろいろとちょっと工夫をして、隠し包丁を入れるようになったら、ほとんどの人が食べるようになりましたね。ああ、そう。はい。まあ、スーパーがあるじゃないけど、なんかあれだよね、<笑>パックに入ってた時代。うん,うんうん。だかの大根。はい。今はね、あんま大根入れなくなって、なんか飾りの、なんか色だけになったけど、うん、ちょっと前のやつって、なんか血をめちゃくちゃ吸った大根とか。そうですね。あれが俺、ちょっと苦手だったな。まあ、大根のつまに関しては、敷きまって言って、下に敷くやつは、その血を吸わせるため、他の魚に移らせないためっていう、まあ、あれは食べない前提のまっていうのももちろん存在をしてるのでああそうなんだ、はい、であとはこう手に高く持ってある山状になってるのとかは、うん、あれは食べるようにどうぞってやってる部分もあるのでそれはね料理人のさじ加減次第ああそういうことねなんで僕はあんまりこうしきずまを使わないタイプもうその前にあの血抜きしちゃってるので、うん、もちろん直前に包丁をするわけですからうん、うん、血が出ないうちに食べていただく前提なのでしきずましないで、えー、消化促進するためのあの大根とあとこの抗菌作用を持ったしそを添えてしそも少しあの隠し包丁を入れて繊維を断ち切ってやるとふわっとして食べやすくなるんで添えてるとそんなような感じに工夫してますけどねこの間ツナ久しぶりに食べたら美味しかったもんね、はい、でしょで、うん、ちょ違ってた<笑>もうこの後ところで料理自慢してもしょうがない<笑><笑><笑>さあでですね、うん、今回これをぜひお伝えしようと思ったのは、うん、こ,こそリスナーさんの中でね古い梅干しが出てきちゃいましたうん、はいはいめっちゃしょっぱいしパサパサしおるしお<う>で表面塩浮いてるじゃないですか浮いてるねあれまんま食べるとねえげつないぐらい喉と胃に負担きますよねだろうね<笑>、はい、これをどうしたらいいかとちょっとねいろいろ見てみたんですよ<う>まずこのパサパサの状態をふっくらした梅干しに戻す方法あそんなあるはい梅酢につけ直してください梅酢にはいこれちょっとひと手間なんですけど、他のところで梅干し作っといて。<う>梅酢できるじゃないですか、その漬け液。あの汁に漬け直す。あー、そうなんだ。うん、まあ、塩拭いたら塩は手取れるんで取っちゃえばいいと思うんですけど。うん,うん。そうするとね、吸い戻ししますから。へー、まだ吸うんだ。はい。例えば、梅酒とかね、梅シロップなんかも、うん、あれって半年ぐらいで梅の実出さなきゃいけないじゃないですか。うん,う,んうん。あれね。1年2年3年5年ぐらいほっとくとね吸い戻してパンパンになりますよね梅ああうちのやつなってたねなってましたよねうちの平成20年とかよくわかんないやつ忘れ去られたやつね平成20年割と最近もっと前か平成十何年とかかうん普通に一桁台あったよね一桁台のあれほったらかしすぎて埋もれすぎててもちろんカビも生えてないから全然飲めるんですけどなんとあの梅がしわしわではなくてパンパンに膨れるとすげえでかかったもんねなんかねパンパンのふっくらしたなんでであれですよ水吸わせるとびしゃびしゃになっちゃうんですけど梅酢吸わせる分にはふっくらするらしいですねまずそれが一つの方法です、はい、あとしょっぱくてもう食えんよと、はい、これはね単純に塩抜きしましょうああ塩抜きはい、えー、もうボウルでもタッパーでもいいので水入れますうん、うん、その中に梅干しをゴロゴロっと入れますでもその加減は梅干しごとによってその塩分濃度違うので分かんないですけどだいたい一晩ぐらい一回置いてみて、うん、で食べてみてどうかなってああ<ー>、はい、一晩ぐらいやっぱかかるそうですねこの間実験してみたんですけど、うん、僕がやったのはだいたい一晩ですね、うん、ああそう、はい、かうちそんなまだ塩塩のやつ少ないので古いの探すの大変でしたけど、うん、10時間もするとだいたい戻るというかあの食べやすい塩加減に。へー意外とかかるもんだね、うん、ちょっとねじわーっとで早く塩抜きするんだったらどっか穴刺すなり破るなりすればより早く出るんですけどあははい、はい、はい、あとめっちゃ大変だった何がで身の皮破ってるじゃん中うん、うん、デロデロなんでああ<ー><笑><笑>出すぎちゃうし見崩れちゃうのよ。加減難しすくい取るの大変だったんで、うん、あの普通にね身が破れてない塩塩の梅干しをそのままボウルに入れて、うん、で水入れて冷蔵庫はなんかに放って置いとくと、うん、すると塩抜きができるので,、うん、でその状態で食べるなりまたそこからはちみに漬け込むなり。うんうんうんいろいろ加工すればいいのかなというふうに思います。もう煮物に直接入れたらちょうどいいのかもね。ああ、そうですね。うん、はい。そう、まさにね、次お話ししようと思ったのがそれなんですよ。あ、そうなんだ、うん。もうね、加工する。うんうん。調味料として使っちゃう。そうだよね。はい。そっちの方がなんか美味しい気がするな。うん、単純なやつだったら、もうさっきね、たく言ったように煮物。そにこれからのね、熱くなる時期にはばっちりですから。ね、前回のライブの時にも煮物出しましたけど。うんあの時も梅を2つ3つコロコロっと入れて潰して炊くんですねそうするとほんのりとうっすらと酸味が効いてさっぱりとして食べられる、うん、あれ気持ちいいですよねあれ美味しかったね,ねだからあんまり梅っぽさもないしね、うん、意外とそうなんだよあんまり知られてないみたいですけど例えばサバの味噌煮とかって、えー、ちょっと酢を落とすことで味が締まるわけですよねだから一般的にネットで出回っているレシピを見ていても結構調味料の中にお酢が入ってたりするわけですよだからお酢っていうのはね味を締める効果があるのでそこに梅干しを入れてあげる代わりにね代わりにた、ねうん、だただんあの味噌煮の時に梅干し入れるとめっちゃしょっぱくなるリスクがあるのでああまあ確かにそこはうまく加減をしてくださいというぐらいなんですかねああそうだねなんかそばつゆとかを薄めに入れといてそこに梅干し入れたらちょうどよさそうああいいと思いますよあのもうほんとめんどくさい時だったらめんつゆ売ってるじゃないですかうんあれ薄めてで梅干しバンって入れればいいんです<笑><に>まあ確かに、はい、あのまま煮物にも使えるしねそうですそうですうそれで全然いいと思いますよまあ梅干し調味料と考えればいろいろ使えるねはいあ,<ー>あとね梅干しお梅干しおうんもうね平たーく言いますね梅干しってちゃんと作ろうと思ったら本当大変なもう古来のやり方大変なので、うんえー、現代的に言われてる梅干しっていうのは梅醤油のことですねはいはいはい梅の実を本当は裏ごすんですけど僕らなんかだとむいてで包丁でねまな板に置いて包丁でトントントントンと叩いて細かくしてそれを醤油と混ぜて溶かすって、うん、でこれを他の煮物とかに入れてもいいしお刺身とかなんかつけるときに使ってもいいしとかあとはその醤油に混ぜて調味料に使う場合もいいですしあとはね身をそのまんまあえ物に使っちゃう。ああいもないねこれからまだきゅうりが出てきたりとかみょうが出てきたりとかするのでわかめと一緒にあえる時に梅干しをね身をちょっとほぐして中に一緒にあえてあげる十分おいしいですからおいしいね,ねきっとおいしいねそれは、はい、こういう加工をしてしまうのが一番いいですね個人的にはねあれ常備してるんだけど梅醤油を醤油だけのバージョンと、うん、醤油と蜂蜜とかねみりんとか使ってちょっと甘い加えとくっすよ、うん、これ結構万能でねいろんなのに使えるああ俺結構その梅干しと蜂蜜の相性いいなと思っててうん、うん、よく食べるんだよねいいいと思いますよ南西かなり古い時代から梅干しの,あの蜂蜜漬けって出てきますから、うん、ああそうなんだ、はい、なん甘いのに簡単なのに、うん、なんか梅干しの蜂蜜漬けは許せるのよいいっすよねむしろうまい,うまいからつい買っちゃういつも、うん、蜂蜜もほらあの体力増進とかさ疲労回復効果持ってるのでうん、うん、ダブル効果っすよそうかいやめちゃくちゃ健康にいいね、うん、だってほら蜂蜜レモンと一緒だもんよは。<笑>確かにクエン酸と蜂蜜って<笑>そうだね,ねそういうういことですよあももレモン好きだもんな、うん、いや似てんだよやっぱね、はあ、ちなみに僕ね、最近よくやってるんですけど、うん、あの梅干しをね、湯飲みに入れて、うん、でその状態で電子レンジに入て、ちょうど1分、1> うん、レンチするんですよ、ピッと。うんうん、でそれに、はちみをちょっと落としてで、お湯を注いで、溶き崩して飲む。これねちょっと汗かいた後なんか飲むとね、まあ、濃度調整必要ですけど、うん、もうポッカリスエット飲んでるかのようにぐっと気持ちよく入ってくるああんか蜂蜜レモンと一緒だなそう蜂蜜梅干し梅干しああいいねそっちのほうが、はい、そこに焼酎入れたらちょっともともともあそれいいね今度焼酎入れようふだんはね最近これも原稿書いてたんでなおですねうん、うん、梅干しを加熱しした状態ににててそこに蜂蜜を入れてっていう,うんうんでこれね加熱してるかこれほんとちょっと長くなったけど、うん、確定情報じゃないんでそういうのもあるんだぐらいで聞いといてほしいんですけどううどうやら梅干しの中にはバニリンという成分があるらしくてですねバニリンバニリンっていうのはあのバニラ<う>バニラの匂い成分らしいんですよあそうなんだで一部のサイトで見る限りであるので確定情報じゃないっていうことはお断りしますけどうんどうやらバニリンには細胞に脂肪が付着するのを抑制する効果があるらしいとほーそうなんだ、はい、細胞自体が太りにくくなるんですってへえ<ー>どうか知らんけど、うん、でそれにはねまあそのまま食べてもいいんだけどその加熱をすることでバニリンがね増えるらしいのよ増えるのらしいんですよそのバニリンと何かの化合物があって、うん、それをね加熱するとバニリンに変化するんだってはい本当かどうか知んないけど、うん、そんなレンジで1分やるだけでさ増えるんだったら僕らはこう。中年世代としてはメッケモンなわけですよ。そりゃそうだね。よ<笑>しやったろうと思って毎回レン練習してます。<笑><笑>それで最近やたらと梅干しレン中にして飲んでんだそう。気にしてんだね一応ねそうなんですよで自分なりにねどのポイントがおいしいポイントかなっていう濃度も実験しつつねやたらた最近んか梅干しのお湯のお湯割りみたいなやつ飲むなと思っててまあ美味しいんですよ単純に美味しいは美味しいですよなんかはまってんのかなと思ってたまにしょぱってなるけど加減間違える加減間違えるとしょうがない梅干しだもんそうですそうですそんなねいろいろと使い道があるのでたくさんの梅干しがえリフォームしようと思ったらいっぱい出てきたという場合にはそういう使い方もありますよということで参考になればと思います、うんね、あ梅干しは使い道いっぱいあるからねそうなんですよ、うん、薬にもなれば調味料としての歴史もかなり長いのでこれは次回以降でちょっとお話をしますけど、うん、実は梅干しって調味料の歴史としては結構長いですそうなんだはい調味料として長いの調味料としての期間の方がむしろ長いかもしれないへえ<ー>、はい、そうなんですじゃあ次回はその話ではいそうですね次回以降徐々にやっていきますああだいぶ長くなったねあこれで1話あ,あごめんなさい<笑>ああこれそっか1本でやろうとしてほんとごめんなさいすいませんでした<笑><笑>あと3本続くんで、うん、全然冒頭やんまだまだ入り口っすね、うん、まだ歴史入ってないんで1話完結かたてば全然ないもんね<笑>もうする気ないもん深井そうね、うん、<笑>すいませんでした深井、はいはい、じゃあ次回に続きます<笑>ありがとうございましたありがとうございました